0: 到新的一集，先来聊聊前几天直播。首先，前几天是十四号声音的第一次直播。我觉得我自己对这一次的直播，应该说我本来心态就很开放，因为毕竟第一次嘛，就是一种尝试，一种学习。那我觉得不管来的人多或少，总是一个有互动、有陪伴的过程，也得到一些蛮珍贵的尝试啊。比方说，我原本。计划要把直播的内容同步录音，那直播完之后可以把录音的内容剪辑成一集节目内容，那放到十四号声音上面来。那结果发现这个各种技术上的问题，最后最后这个计划是失败的。不过刚好也有。当时在直播的时候，有听众给了蛮好的建议，就是说，呃，你不一定要把这个内容用录音的录下来，因为反正你直播是有影像记录的嘛，那你不如直接把影像剪成精华就好了。而且这个精华可以放在 IG 的那个 IGTV 上面，那大家可以随时回头去观看。而且你剪成精华，可以依照。依照你在直播的时候聊的内容去剪精华，比方说我聊到一些我执行救护、我出勤的事情，那我就把出勤那几段剪剪剪剪成一段精华。那我可能聊到一些其他的议题，比方说诶职、欸、场关系啊，比方说呃救护车使用的原则啊等等，我就额外再剪出来。那每个每个内容都用标题把它分类好，那想看哪个内容就去看，你也不用也不用完整的去追我那个。一刀未剪版的直播内容，可以帮你省些时间、啊。我觉得这样子记录也蛮棒的。所以这次的直播，我觉得倒也不是说我要充什么人气，要大家很热闹，两三百人直播没有。我本来就不是什么艺人明星，我觉得光得到这样子的收获，光是有这些尝试，我就觉得，嗯，我有得到我想要的东西了，还蛮不错的。那希望未来直播，呃，既然不用录音了嘛，那我的直播当下我的位置、我的空间也不用限制在我现在的这个录音的工作台上面，所以可能未来会有机会做到更多元、更不一样内容的直播吧，说不定喽。下次再规划看看，那就期待下次直播跟大家再见啦。好，再来是。直播的时候，有人注意到我的服装、我的衬衫。其实偶尔在外面，呃，不管我是在 IG 剖文剖一些我啊、哎、网帅照，你把它叫网帅吧，反正就剖一些比较属于个人形象的那种照片。那或者是我出席一些场合，比方说聚餐啊。呃，智商啊，会谈啊等等的这种场合，我可能都会哎、欸、穿个衬衫，然后做些比较比较正式一点的穿搭。那这时候也会有人注意到我的衣着，注意到我的服装。那既然已经不止一个人留意到这一点，甚至在直播的时候也有人看到，那我觉得今天这一集刚好就来跟大家聊聊穿衣服这件事情好了。因为之前也有跟大家提到过說，说、欸、哎我有在请。呃，形象穿搭顾问，那有机会的话就来跟大家聊聊这个形象穿搭顾问这个消费的内容，跟我自己的经验吧。好，在聊聊这个消费内容跟经验之前呢、啊，先聊聊我自己对于穿着的看法。好了，其实我以前是那种完全<笑>完全不在乎穿着外形的。那种那种宅男呢、欸，就是我真的只是就穿运动服，几乎都穿运动服，然后运动鞋或者拖鞋凉鞋，因为我觉得舒服才是最大的考量啊。那时候我根本就不懂为什么有人会想要穿衬衫，为什么会有人想要打领带、系皮带什么的，就是整个让你很拘束的这种事情，我那时候不理解为什么有人会这样。然后到了其实现在也是会。也是说，穿衣的这个舒适度也是一个我在做我在挑衣服的时候很大的一个考量了。但是现在跟以前不太一样，现在是我会看场合去选择我要做什么样的穿搭。就是说，以前是没得选择了。以前是不管怎样，你也只有运动服，你想选也没得选。可能是那种什么高中毕业的时候要一个毕业舞会，然后我那时候还没有衬衫，可是我借我爸的衬衫，然后看起来超大件。<笑>那个照片有个错的，就好，那算是黑历史。那可能是像到了大学，呃，会开始有一些比较像是那种。稍微正式一点的场合，或者是说高中毕业谢实宴，类似这样子，你会需要穿到正式一点的衣服。可能是因为那样子，我才会去准备一套，呃，可能西装或者是衬衫、西装裤、皮鞋之类的。那我也就就只有那一套，我就不会再多买了。但是现在的话，就是我开始，我觉得随着我出社会之后了，你的生活圈开始慢慢变广了嘛。你会出席参与的场合也变得越来越多元了，所以这时候你开始会需要一些因应不同的场合，你需要一些不同的服装。那也因此，我开始注意到外表这件事情。呃，也可能我自己本身是上升天平，天平座男生就是会在意外表，对自己的外观会蛮在意的啦。那既然会在意，你就会想要打扮嘛。这个时候，我就慢慢地发现，哎，外表其实也是一种个人名片，尤其是在现在啦。以前可能大家还会，呃，因为可能教育的关系，或者是父母的观念，会告诉你说，哎，不要只看人家的外表啊，人不可貌相啊，什么头皮底下的东西才是最重要的啊之类的那种。但是我，我我自己，嗯。随着长大啦，然后你跟人家相处互动的那些经验，开始真的会慢慢发现，哎、欸，当一个人他的外表真的不合你的胃口，真的不顺你的眼的时候，你没有那个心思，完全没有那个动机去去探索他脑袋底下的东西，所以还是有差、啊。我觉得，呃，倒也不是说你。从外表去判断一个人是不好，但是外表确确实实会影响你对这个人的部分的印象，或者你接触他的那个意愿，一定会影响的啦，真的，所以像我会在乎外表，我也觉得外表就是一种个人名片。那也因为我开始在意外表这件事情，我就在机缘巧合之下，在我的脸书看到一个嗯形象穿搭顾问的广告。那也是因为这个广告开启了我的呃往后的这个消费的经验，然后也认识我的形象顾问这样子。当时我看到这个广告的时候啊，其实我最先留意到的就是美女穿搭顾问。<笑>我在意外表嘛，我就是外貌协会啊，不然怎样，我就色啊怎样。呃，好，我最先注意到真的是美女穿搭顾问了，但是。我去看他们的介绍影片，然后看他的消费的这个内容，就发现说，哎、欸，呃，他教你的那些方式，或者是他可以提供给你的服务，至少透过他们的这个广告的介绍影片，我看起来是蛮，在当时应该算蛮创新的一个一个服务项目、服务内容了。因为以往我们买衣服啊，都是要么就是去那种。就是呃 ，Nike 啊<笑> ，Adidas 以前嘛，然后或者是去夜市，然后就进到店里面，然后店员就告诉你之后，哎，就喜欢什么可以自己看看啊，都可以拿起来，啊，可以试穿哦什么的，啊，你就挑挑自己觉得嗯看感觉不错的，然后试穿了一下，店员在旁边嗯吹捧个两句，然后再帮你打个折，你就愿意买。以前的经验可能都是这样，但是。这一次这个形象穿搭顾问的内容啊，我觉得至少从影片上呈现，我就发现有一个最大最大的差别是，哎，他会帮你做一些记录，做一些分析，然后教你怎么穿。至少影片上面他就呈现这一点嘛，所以就让我蛮有兴趣去消费看看这样子的服务内容了、啊。好，那我先强调。这一集完全没有业配，我没有收到任何广告费用，这真的就是我自己的一个消费经验，然后分享给大家而已。OK， 所以刚刚提到说，形象穿搭顾问，它毕竟是一个顾问服务，还有专业咨询的内容在里面，那它跟一般的。你去夜市消费买衣服就差很多嘛，那我就说说形象穿搭顾问他的服务内容是什么。从我第一次去到这个他们的实体店面，消费的内容啊，其实他们没有说一进来就拿衣服给你去试穿，然后跟你说这个价格多少，完全没有。一开始进去，他会先。当然是先跟你聊聊嘛，稍微认识一下你今天为什么想来，然后你是一个什么样的人，就是互动一下。那再来啊，他会先帮你量你身体的各个数据，什么手长啊、胸围啊、腰围啊，然后臀围、腿长等等的。量完之后啊，他会帮你分析你的体型的特性，因为。有些人就五五身啊，有些人就三七身啊，就是有些人手比较长，有些人屁股比较大，就是每个人体型不一样嘛。那也不可能针对不一样体型的人，你全部给他同一套穿搭，那当然就不能这个样子嘛。所以一开始分析个人的体型，我觉得这一块是真的是蛮需要的。那这当然也是我传统在呃去服饰店做消费的时候，他根本就不会帮你做这件事情，他就直接叫你试穿嘛，然后不行的话再帮你换一个 size 嘛。对，所以。光这一点我就觉得差很多了。那在当时分析完我自己的体型的时候，其实意外的发现，因为在那之前我一直都以为我自己是五五身。那那一次去量完之后，发现，诶、欸，他原来，呃，我的腿长相对于我的身体，我的腿是长的，就是说我可以，我是可以透过衣服、透过穿着去让自己凸显自己的特点，然后隐藏自己的缺点。应该说，衣服的目的本来就是这样嘛，隐恶扬善嘛。当时这个分析其实就已经有一点让我嗯突破我自己对自己以前传统的那个认知认识。那以前我会觉得我是五五身，是因为我永远都穿运动服，然后我从来不扎衣服。那你怎么穿那么五五身嘛，对不对？好，第一个就先让你认识自己的体型。那再来啊，不会立刻就开始把衣服丢给你，这个顾问会先问你说。诶、欸，你自己平常比较偏好的穿搭风格，跟你自己的考量是什么？你比较喜欢美式休闲呢、啊，还是英伦绅士啊，还是什么样的风格？对你自己比较偏好哪一种？然后再依据这样子的风格，然后去帮你做穿搭。那可能你有，你也会有一些特殊的考量，就是说，诶、欸，像我就是说我超爱衬衫，我就衬衫控。可是我穿衬衫，我又不太喜欢。我又不太喜欢花的，不太喜欢花色很多，喜个人喜欢素面，但是偶尔有些花色是那种点缀的，是那种呃画龙点睛类型的这样子的花，这样子的巧思，我就觉得我可以接受。那聊完这些考量之后，当然顾问就会比较清楚要怎么帮你选衣服，那这个时候才会开始挑衣服给你。那这个挑衣服给你啊，也不是说就是哦，衣服拿给你，然后你拿去拿去穿这样。他会告诉你说，哎、欸，这件 polo 衫你扣第一个扣子就好，袖子可以反折，衣服要扎，甚至他会告诉你，他教你怎么穿这些衣服啦。比方说，衣服扎进去要稍微拉出来一点，啊，怎么拉才好看？不是说扎进去拉出来一些些，要前面拉多一点，后面拉少一点，这样子才会有一个收腰的效果，或者是一些。呃，穿搭的细节，比方说长袖衬衫怎么卷，怎么卷袖子才好看，还有跟像是哦皮带，皮带的扣子，不晓得大家知不知道，皮带扣子扣第三格是国际礼仪。我那时候不知道，是这个顾问告诉我才晓得。哦，原来皮带，因为他每次拿皮带给我穿，他都叫我说你穿第三格。啊，我想说我的腰就这么粗啊，我只穿到第二格，为什么你要我穿？就是为什么都强调要穿第三格？我说、哦、第三格是国际礼仪，不过你第二格也没关系啦，可能没有人会注意到。哎、欸，那时候我才知道说，我原来有这种国际礼仪。对，这也是在当时就是这个咨询的时候，应该说在穿搭接受指导的时候得到的一些知识啊。那在穿搭的时候，他就会提醒你说，哎、欸，这件衣服你可以搭这样子的裤子。或者这件裤子你可以搭这样衬衫，你可以搭这样 polo 衫。那如果你想要休闲一点，嗯、也有 T 恤，那都可以搭。而且他,他把衣服给你穿搭换完一套的时候，他都会提醒你说，你可以记得一下这一套的亮点是什么。比方说这套的亮点就是，哎、欸，你的裤子是素的，鞋子是纯白的，但是你的衬衫上面有花纹，这个衬衫就是你的亮点。如果你想要，呃，你去的场合是想要呈现一下你自己这样活泼的风格的话，这个衬衫可以这样子用，它会多给你很多你对自己的穿着、你对自己身上的这套衣服的各种认识。我觉得这些都蛮难得的啦，至少你以前去夜市买衣服根本就不会得到这些这样子的服务内容嘛。好，那全部都穿搭完之后，一套一套你都记起来什么样的感觉，穿自己身上怎么样，再来才会开始跟你报价跟消费。那报价就是告诉你说，你今天穿的这几件，如果让你带回去，哪一件在你的衣柜里面，你会想把它拿出来穿，再跟你报价。那当然，你看完价格之后，你可能有几件你就觉得不会立刻想买了嘛，可能是比较贵，可能是，反正就是预算的考量。最后，你才会决定说好，我要买哪几件衣服，我要拿哪几件裤子。好，这时候才会真正的完成一个消费的动作了。那消费完之后啊，他也不是这次你消费完就好，你衣服带走，再不管你。那下一次来，你就是一个全新的人，从头再做一次我刚刚说的那些流程。不是，这次你衣服带回去之后，穿搭顾问那边会帮你做记录，记录你消费的内容。你带了哪一件衬衫回去？它是什么花色？什么顾问那边会知道你的衣柜里面现在有哪些衣服？那这样你下次再去的时候，他就会告诉你说：“哎、欸，你上次拿了这件 polo 衫，那这次那件 polo 衫比较素，这次你要不要考虑带一个比较花一点的？或者是你可以这次我们新进了一个这样子的配件，你之前买的那套衬衫可以用这个配件搭，你要不要考虑？”或者是啊，你不用下一次再再去到那边做穿搭，他直接用电话联络你说，哎、欸，我们这边有一个就是新进的款式，那跟你上一次拿的那件那个休闲裤颜色蛮搭的，你要不要试试看？类似这个样子，就等于他不只是照顾到你对于穿搭的认识，不只是照顾到你。这一次来消费的这个当下，他也会照顾到你衣橱的内容，他直接帮你记得了，告诉你要怎么样去累积不同风格的服装啊。那其他的那种类似售后服务，就是呃修改啊，然后退换衣啊，这种哦退换衣我觉得值得提一下。嗯，一般来说我们去消费都是那种什么呃鉴赏期啊，反正类似保固啊，就是你穿没坏，标签还没撕，你可以拿回去换。但是像呃，在形象穿搭顾问这边，他让你换退换衣的这个条件又更又更放宽了，就是包括说，哎、欸，你回去之后可能过阵子你个人体型改变，或者是你拿回去之后还是不知道怎么穿搭，觉得跟你个人的风格还是冲突，或者拿回去你原本预期有这样的场合你会穿，结果发现，哎、欸，这样的场合我好像遇不太到，超少，根本就没机会穿。那你其实都可以拿回去跟顾问说明，然后就会让你换。这一点我觉得真的是蛮阿莎利的，因为我有换过几次啦。这个我觉得就蛮棒的，是对我个人来说是很我会蛮在意的一个消费的体验，很加分。好，那其他的额外价值呢？还有像是会有一些线上教学的课程，就是顾问会在线上开课。应该说公开的啦，公开的线上课程，教大家男士的帽子怎么穿搭，男士的围巾要怎么配，领带怎么选，然后你的包包啊、公司包、皮鞋那些配件要怎么做、怎么搭，它的特性是什么，它会在线上教学分析给你看，这样这也是我觉得蛮不错的一点。那另外就是一些就比较属于社交方面的活动了、啊，像是会举办一些商业交流啊、读书会啊、形象摄影啊、品酒会啊等等的这些，就是额外的活动了、啊。那这这个活动就见仁见智了，看你要不要参加这样子。呃，我个人是觉得不错啦，就是真的这个消费起来，我觉得这样子的消费就开始就不再只是。做一个你的钱只是换到那一件衣服，他的这个消费已经进到下一个层次，就是你的钱买的是一个服务，买的是一个知识，买一个买一个管家，呵呵买一个你衣橱的管家，这种感觉。总结一下心得吧，我觉得针对个人的穿搭穿着啊，对我自己来说。模仿毕竟只是模仿啊，就是你可能你会看一些呃时尚杂志，你会看一些穿搭的教学，看一些呃网红学他们的穿搭，但是模仿还是模仿、啊，但细节才成就专业啊。就是穿搭顾问的，我觉得他真的是一个专业，他们脑子里面的这些 k no w how 是有价值的，就告诉你，同样一件衬衫放到你身上，可能。你就是只会把它穿起来，所有扣子扣起来，然后就这样子出去了。但是，经由顾问的指导，你会知道说，哎，袖子要怎么卷比较好看，衣服要怎么扎，跟皮带要怎么配，然后一些其他的配件要怎么运用，哎，真的会把你身上的这件衣服变得比较比较有亮点啊。好吧，最后总结一下的话，就是针对穿着了，针对形象穿搭这件事情。我觉得你不用懂时尚，但你要懂得引恶扬善，借由穿着去修饰自己、啊、然后一方面也是穿出自己的品味。因为我觉得在现在这样子的世代啊，最好的名片就是不用名片，就是你让人家一看一眼就直接喜欢上你，这就是最好的行销，这就是最好的呃个人品牌的经营。对我自己来说是这样了。好了，以上就是今天要跟大家分享的内容。希望我们都能够找到让自己最舒适、让自己最自在的穿衣风格。不管你的目的是你要事业、感情、社交，还是你要个人品牌形象的经营，都能够让你帅气、美丽、自信的在这个世界上展示自己。我们未必要吸引大众的目光，但是不要忘记努力呈现一个会让你自己都想爱上自己的样子吧。好，接下来是轻松的听众回馈时间，来读读这段时间收到的听众回馈。第一个回馈来自燕纯，燕纯说：“对我来说，唯一的动力就是救人。就像你说的，烤鸡都是附加价值，有跟没有都没差。我把自己当做消防员，而不是公务员。”燕纯其实是一个非常非常年轻的。嗯，可以说小男孩吗？<笑>其实他甚至是还未成年的。好，不过我觉得我很喜欢他说的最后这句话，说我把自己当消防员而不是公务员。这句话我会这样解读，就是我们是消防员也是公务员，但我们看见的自己，我们看见的是自己能不能做到超越这个身份的价值，而不是被这个身份的框架跟规则给束缚住。就是我我是消防员，我只能这样子做。我觉得很开心，是我过去分享的种种内容，呃，燕纯都非常用心的在吸收吧，呵呵我或许啦。好，下一位回应的朋友是庚恒，庚恒说关于烤鸡奖金的问题，我一律都回答，好好理财投资比较实在。嗯、没错，就是这个想法。呵呵当我不再有求于你，你对我就没有任何威慑力。所以我想，如果在乎烤鸡奖金的人，当你自己能够从其他管道赚到。同样的金额，或者是更大的金额，你根本就不用在意考级奖金。我想到当兵有一句话也是这样，就是当你不怕竞价的时候，你就无敌了。这句话多帅啊！这句，但是当时悲哀的是，我就是怕竞价，<笑>当时的我怕极了。好，那那都是过去了啦。感谢庚恒的分享。下一位回馈的是威尼学姐。维尼说：“你更新的好快我，我只好慢慢听追进度。常常听完有很多感想，一时没写下来，就这样过了。我是因为你才开始听 podcast 的，哇，好感动哎！这有多让人兴奋，你知道吗？就是，呃，过去这段时间，我陆陆续续的在发现自己创作的节目，原来有一些听众，那些听众，他其实是你心目中敬佩的人，可能是长官或者一些。”偶像级的教官学长或女神等级的学姐那种人物，那像威尼学姐就是，<笑>她是我在桃园几年前哦、喔，好几年前，她是我当时在桃园受中级救护技术员训练的时候遇到的训练教官之一。当时的她已经是 TP 了，那个时候的我才正在训练中级救护技术员，根本连梯度都还不是。那当时的学姐已经是十大救护技术员了，<笑>我真的是个菜逼八而已。啊，讲的讲的太兴奋，都忘记要回应内容。好，我觉得我的更新产能吧，是真的是蛮惊人的。但我希望大家就可以轻松听，慢慢追。就算你今天听到睡着了，等改天睡不着，你再拿起来听，那也没有关系。而且、哦，我发现这个节目好像蛮多听众都对紧急救护这个领域是蛮有兴趣的，不管是我工作的内容，或者是我出勤遇到的人物故事。那有些听众也本身就是救护员，说不定未来能够邀请学姐一起来当节目来宾，让她跟大家分享一些自己的救护经验。而看来这个是个好主意呵呵，我光现在坐在这边想到这件事情，我都觉得蛮值得期待的。好，感谢维尼学姐，希望有一天能够邀请你来当来宾，跟大家说说话。好了，以上就是今天一整集的节目内容，希望你会喜欢。如果你听完有任何的心情跟感触想要跟我说的话，都欢迎你私讯到我的 IG 账号 Martin 赵14。我都会认真的看过每一则留言，并且做出回复哦。喜欢14号声音的话，也请帮我，在 Apple p o c k e t 上面留下五星好评，多多分享我的节目。很开心我的声音能陪伴你度过这段美好时光。14号声音，我们下次见喽，拜拜。